0: Pionnier chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Lévy. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, tu es l'auteur français contemporain le plus lu au monde. Tout simplement. Euh, ton succès littéraire a été euh, quasi immédiat à la sortie de ton... Enfin, même immédiat, totalement immédiat à la sortie de ton premier euh, roman, et si c'était vrai. Euh, le manuscrit a même été euh, repris par Steven Spielberg pour euh, faire son film euh, immédiatement à la sortie. Euh, pourtant, tu n'étais pas au Serret, tu as d'abord été un entrepreneur dans la Silicon Valley. Euh, C'est une histoire que on connaît moins, on en parlera. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va reprendre ton parcours et puis on va surtout s'intéresser à euh, tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce chemin euh, incroyable. Euh, et on va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment tu prends des décisions, euh, la manière avec laquelle tu, tu vis et, et tu avances. Alors c'est parti. Euh, tu es né euh, en 1961 à Boulogne, bien sûr. Oui. C'est ça. Euh, si tu devais choisir un mot pour décrire ton enfance, ce serait lequel
0: euh, Rêveuse. Rêveuse. Et tu as aussi beaucoup bougé, je crois non pas enfin beaucoup par rapport à des enfants de militaires euh, non non beaucoup on est parti euh, on est parti j'avais 7 ans on est parti vivre dans le midi euh, à cause de pour des raisons familiales et puis on est revenu euh, j'en avais euh, 12 13 et après je suis parti assez vite hein, euh, à 23 ans 24 ans je suis parti vivre à l'étranger je suis parti dans la silicon valley alors, tu étais rêveur,
1: c'est-à-dire qu'en classe, tu regardais ailleurs tu... Est-ce que, euh, est que quand on te parlait, on avait l'impression que tu, tu écoutais ou pas
0: Non. Donc, c'est ça. Et, si tu veux, dans mon enfance, les, les sources de distraction étaient... Euh, il, y avait, il y avait deux, deux facteurs. D'abord, les sources de distraction étaient assez limitées. Hein. Il n'y avait, avait que la lecture, parce qu'il n'y avait évidemment pas de tablette, pas de téléphone portable, et la télévision restait hein, quelque chose d'extrême. De, très limité, d'abord il y avait très peu d'émissions et puis c'était très limité en autorisation. Donc il y avait la lecture euh, évidemment et puis moi je, je, je venais d'une génération où les, les enfin le monde des adultes et le monde des enfants étaient très séparés. Euh, on parlait pas enfin on parlait à table mais on parlait pas à table, vous voyez, puis on dînait pas ou on déjeunait pas tout le temps avec ses parents. Et donc euh, et ben il fallait s'occuper et moi, j'avais découvert dans le pouvoir du rêve une source de voyage et de liberté qui me permettait de, de bah, comment te dire, de de me défaire de tous les interdits de l'enfance. Donc, oui, j'étais très rêveur, et aussi j'étais très rêveur en cours.
1: Et alors 18 ans, en parallèle de, de tes études de gestion et d'informatique à, à Paris-Dauphine, euh, tu entres à la Croix-Rouge. C'est un petit peu justement là, un retour à une forme de réalité extrêmement concrète. Euh, tu retiens quoi de cette expérience as appris quoi,
0: ces Bref, là moi, moi, je rêvais d'être médecin et j'en avais pas les moyens. J'en avais pas les moyens intellectuels parce que la sélection se faisait par les mathématiques et c'était une matière où j'étais loin d'exceller. Et puis, euh, au moment où, d'entrer en médecine, on est sous le gouvernement Morois et ils ont fait passer une loi qui interdit de redoubler l'internat. Ce qui a d'ailleurs provoqué une très très forte hémorragie d'étudiants français en médecine qui ont dû aller continuer leurs études en Belgique avant de revenir en France. Bref. En tout cas, ce n'était pas dans mes moyens, ni financiers, ni, euh, ni intellectuels. Mais c'était une grande souffrance. Et j'avais la chance d'avoir un cousin qui était lui... Euh, Étudiant en médecine et très talentueux, et qui, euh, qui m'a accompagné jusqu'à la porte de la Croix-Rouge. Et quand je suis entré à la Croix-Rouge, euh, j'ai découvert ce que je voulais faire. En fait, j'ai découvert une famille euh, et euh, un terrain. Euh, et euh, dès ma première garde, euh, ça avait réglé la question identitaire, tu vois, de qui je suis, pourquoi je suis là et à quoi je sers. Et donc, euh, c'est donc une époque assez pionnière, et euh, mais très formatrice. Et puis, je dois aussi à la Croix-Rouge, finalement, euh, euh, bah de m'avoir fait toucher du doigt l'esprit d'entrepreneuriat, puisque, euh, tout à fait par accident, euh, je vais me retrouver directeur du réseau de secours urbain des Hauts-de-Seine. Ah, oui, où là, tu es obligé, du coup, de... Où de là, y a un un une... de il quoi. y a énormément de, de, énormément de matériel, de, de personnes et de responsabilités à gérer.
1: Alors justement, niveau entrepreneuriat, dans les années 80, tu t'envoles pour la Silicon Valley. Le mot start-up n'existe même pas encore, en fait, non. ou à peine. Euh, et euh, donc, qu qu'est-ce tu, tu, qu que tu trouves en Silicon Valley là tu, tu découvres justement le tout début de l'informatique
0: Je ne suis pas parti par accident, là. je suis parti parce que oui. j'étais passionné par le... le enfin, je, je, je sentais que l'arrivée de, de l'informatique personnelle... Qu'est-ce qui t'a
1: fait penser que c'était... -ce que...
0: une... Au départ, une rencontre. J'ai eu la chance de faire un stage universitaire à Berkeley, où il y avait un pôle informatique qui était en train de se développer. Il y avait un hall technique assez incroyable et d'une modernité folle par rapport à ce qu'on connaissait en France, dans lequel il y avait trois salles où se trouvaient une centaine de terminaux. C'était, si ma mémoire est bonne, des Commodore 64. Euh... Et, euh, et un jour, euh, je, je travaille dans ce hall, un soir, très tard, il est une heure du matin, et je suis seul dans la salle, et sur mon écran euh, s'affiche euh, « Bonjour » en anglais. C'était qui C'était euh, pas, pas l'ordinateur C'était quelqu'un ouais, Et donc, un... ça a la trouille, parce que vous voyez, c'est quelqu'un me regarde. Shining, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça » <rire> Mettez-vous dans le contexte, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de ouais. portable, il n'y a pas de... Et donc je, je dis, mais qui est là Et la réponse très simple, bah, c'est un, un autre étudiant, je suis dans la salle d'à côté. Le premier WhatsApp. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends que, euh, je comprends que le monde va changer. Ouais, ça va basculer. Mais comme euh, euh, je pense que euh, maintenant, à partir de cette année... L'intelligence artificielle va changer le monde.
1: Ah oui, là, il, y a, il y a eu un... Avec ChatGPT, et puis maintenant... Oui, non, mais parle, ça
0: va vraiment ça. changer le monde. Je ne sais pas comment. Et là, c'était pareil. Je ne savais pas comment. Je me disais, le, le monde va changer. C'est impossible que tout ne change pas avec cet outil.
1: Et alors, Donc. tu fondes aussi une entreprise, du coup, dans la foulée de traitement d'images, qui s'appelle Logitech. Euh, tu rêvais de pouvoir faire plein de choses grâce à l'informatique, notamment réparer les humains. Euh, puisque tu, tu pensais euh, voir euh, la capacité de développer un processeur capable de, de substitué aux, aux liaisons neuronales et est capable de rétablir euh, les liaisons de la moelle épinière. Donc rien que ça, c'était quand même un projet très ambitieux. Tu crées ensuite une autre société. Donc là, tu étais vraiment parti sur un chemin entrepreneurial. Euh, tu montes un cabinet d'architecture.
0: Oui, alors il faut dire la vérité. Entre, entre les deux, euh, je me retrouve avec mes mains dans les poches et j'ai tout perdu. Hein. Oui, eh ben, c'est le yo-yo le de
1: l'entrepreneur. Oui, oui non, mais c'est important. Il <rire> euh,
0: n'y a, a pas de suite. En fait, euh, oui, le... le, le, le mais quand même un fil conducteur, c'est-à-dire que de la Croix-Rouge euh, et d'avoir été en contact avec des vies brisées euh, par des accidents, euh, naît un projet euh, qui est à l'époque utopique, qui était de me dire, mais peut-être que l'informatique va pouvoir aider à réparer les humains. Euh, et donc ce qui me fait partir dans la Silicon Valley, c'est l'envie euh, de développer dans euh, la prothèse informatique. Euh, être capable de greffer des bras où un, un, un coprocesseur euh, euh, assurerait la liaison entre les nerfs reliés au cerveau et le membre. Et, et un jour, peut-être, de réussir à greffer euh, dans l'urgence un coprocesseur capable de rétablir les liaisons de la, de la moelle épinière. Alors, c'est une utopie, mais quand Jules Verne rêve d'envoyer euh, euh, un homme sur la Lune, c'est une utopie. Et puis... Euh ça va devenir une réalité, donc c'était le rêve bon, on était sous-équipé, on n'avait pas, pas les moyens de financement pour et euh, ça va se transformer en, en recherche enfin sur le, le traitement de l'image de synthèse parce que là aussi on rêvait de mettre au point la, la première échographie en 3D et euh, ce qui pour l'époque et les moyens technologiques de l'époque étaient totalement utopiques, mais l'intention y était puis après, faute de financement euh, et probablement de talent de gestionnaire euh, on se casse la gueule et donc je rentre en France euh, avec euh, plus rien en poche et, et même euh, des cautions bancaires au dos et euh, mais aussi un petit garçon euh, qui vient de naître. Donc il faut se mettre à travailler. Donc je pars travailler sur les chantiers. La seule chose que j'ai euh, qui me reste dans mes poches c'est mes mains et heureusement j'ai appris à, à travailler avec et je suis à bricoleur. Donc je pars travailler sur des chantiers où je vais poser des cloisons. Et donc là, je, je passe assez, une, une époque assez incroyable pour moi, parce que je passe de la vie d'entrepreneur dans la Silicon Valley et je deviens euh, ouvrier, euh, poseur, jointeur sur des chantiers à Créteil. Et je vais faire ça pendant un an, parce qu'il y a une urgence, qui est euh, j'ai pas droit au chômage, euh, puisque j'étais entrepreneur, et, euh, et donc ben, il faut que je nourrisse mon enfant. Quoi. Donc euh, voilà, je, je, je pars travailler tous les matins. Et puis il y a une rencontre. Euh, avec des, parce que la vie est souvent faite de rencontres et, et du talent des autres. Et, euh, et en vivant sur les chantiers, je me rends compte de l'incroyable désorganisation et perte de flux de matière et d'argent parce que les chantiers sont désorganisés.
1: Et là, tu te dis euh, tout ce que je sais en informatique pour intervenir avec... à venir, euh, ouais, à voilà. un peu d'efficacité. Avec, dans avec, avec euh... deux amis,
0: l'un voilà. qui est ingénieur et une autre qu'on va rencontrer qui est une, archi... une jeune architecte extrêmement talentueuse. On se dit, mais si on informatise euh, le processus de conception euh, des locaux, euh, ça va être une révolution. Et ça va en être une, parce qu'en fait, euh, on va mettre au point un logiciel, on va mettre au point une technique, et en 5-6 euh, ans, on va devenir le premier cabinet d'architecture de bureau de Paris. Et, euh, et on termine des gros chantiers d'immeubles au moment où Bouygues rend, ses, rend ses de vie, sans rancune. Depuis, ils ont rattrapé le retard. Non, non, mais vous voyez là, aucune... Mais à l'époque, c'est vrai qu'on on prend, un, un, prend une avance. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu gros comme Bouygues. Hein. Mais notre bureau d'études travaille plus vite. Et donc, tu
1: avais en parallèle quand même, euh, évidemment, l'envie de, 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 de vivre d'autres expériences. Et tu, en 2000, à 38 ans, tu euh, publies ton premier roman que tu as écrit, donc qui s'appelle « Et si c'était vrai euh, ?», qui est un succès immédiat, euh, et que tu as écrit aussi euh, parce que, justement, tu avais tellement d'histoires euh, à livrer... Mais aussi un peu sous la pression, euh, quelque part, de tes amis qui te disent « mais tes histoires sont incroyables ». Alors, comment ça se passe, euh, cette, non, cette, cette pas ce... arrivée du, du premier roman euh, C'est vraiment
0: c'est un accident. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, en fait, je, je, à l'époque, je suis un papa seul. J'ai toujours mon petit garçon euh, qui est au centre de ma vie. Et euh, bah, le soir, j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire hein, que j'écrivais et qui s'enchaînait. Et puis bon, un jour, il a eu 9 ans et il, il m'a fait comprendre que la télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et ce moment, ces deux heures que je passais dans mon bureau tous les soirs à lui écrire l'épisode du lendemain, me manque horriblement. Et donc, me vient l'idée, euh, non pas du tout d'écrire un livre et de le publier, mais me vient l'idée de d'écrire une histoire à l'homme que deviendra un jour mon fils, avec l'idée de lui remettre le manuscrit quand il aura exactement l'âge que j'avais en écrivant l'histoire, et en ayant ce rêve fou que pendant le temps d'une lecture, on ait le même âge et qu'on soit les meilleurs copains du monde. Et donc, j'écris, euh, et si c'était vrai, sans aucune préméditation d'écrire un roman. Après, la chance va rentrer en, en, en ligne. Et encore une fois, des rencontres avec des gens qui comptent énormément. Ma sœur qui lit le manuscrit et qui me pousse à l'envoyer à un éditeur alors que j'y crois pas. Et ensuite, euh, une femme incroyable qui suis un aléa qui dirige le département des droits étrangers et qui croit tout de suite au manuscrit et qui, avant sa publication, l'emmène à Francfort, à la phare de Francfort, où le manuscrit va être détecté par Spielberg et euh, ce qui va lancer ma carrière. Alors, tu
1: étais loin justement d'imaginer tout ça. Bah, Stéphanie oui.
2: Effectivement, on va refaire un peu l'histoire Marc Lévy, publié en janvier 2000 et si c'était vrai, est tout de suite placé en tête un des meilleures ventes. Depuis, plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Le roman a été traduit en 44 langues et pourtant, avant même ce succès, il y a un homme et une femme qui croyaient dès le départ Suzanne et Aléa, vous en avez parlé, elle est à l'époque la directrice des droits chez Robert Laffont et pour elle, elle dit, cette histoire n'a pas de frontières, euh, donc elle met le livre en vedette lors de la foire de Francfort, qui est le grand rendez-vous annuel de l'édition mondiale. À son retour, les demandes de traduction affluent. Et alors que le roman n'est même pas sorti en France, dans la nuit du 20 octobre 1999, Steven Spielberg vous appelle pour vous dire Je voulais juste vous remercier, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. Le réalisateur achète les droits sur résumé de votre ouvrage pour le montant record de 2,2 millions de dollars. Deux semaines après la sortie du film Just Like Heaven, c'était en 2005, le film en rapportera 48.
1: Qu'est-ce que tu ressens quand Spielberg t'appelle à peine le roman publié comme, Tu t'es demandé si c'était vrai
0: J'ai jamais trouvé les mots pour dire... Euh, parce que c'est à la fois... C'est Spielberg. Et ce qui est particulier, c'est que chez lui, c'est que c'est un homme euh, dont l'humanité euh, est égale à sa notoriété et à son talent. Et donc ça c'est vraiment important, parce que le, 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 le contact humain avec lui, euh, c'est quelque chose, tu vois, tu rencontres pas tous les jours euh, quelqu'un qui dégage ça. Et le, le, ce qui va être encore plus marquant pour moi, c'est euh, quand 15 jours après je le rencontre. Et qu'on qu passe trois heures et demie à parler ensemble. Et là, j'ai cette conscience de me dire je suis en train de vivre un moment inouï dans ma vie. Et il faut que j'en je mémorise chaque instant.
1: Et euh, donc, en fait, ce succès éclair aurait pu faire croire que c'était un coup, que c'était un soufflet peut-être qui allait euh, s'essouffler. Mais pas du tout, puisque en 23 ans, tu publies 24 romans et tu es devenu véritablement au fur et à mesure des années euh, un producteur de best-sellers. Et comment on passe, justement, de, cette, de ce statut, quelque part, d'avoir immédiatement eu du succès avec un premier roman, et on pourrait presque croire que c'est de la chance, que tu avais une histoire en stock sur tes 38 premières années de ta vie, et tu as dit, bon, bah celle-là, elle est quand même vraiment bien, je vais la sortir, mais après, il faut en trouver d'autres. Comment on passe de ça à, en fait, justement, de manière régulière, aller chercher des, des, des succès C'est du travail, j'imagine. C'est de l'imagination. Comment tu
0: fais J'aimerais pouvoir te répondre. Euh, je ne me euh, c'est très comment te dire. C'est du, du travail et c'est euh, terriblement instinctif. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout. Il euh, n'y a pas de méthode. J'aimerais qu'il y ait une méthode. J'écris un bouquin sur la méthode. <rire> mais euh, mais c'est à chaque fois une nouvelle peinture. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai je, je, toujours attaqué un roman comme si c'était mon premier roman. Et euh, avec euh, avec zéro certitude et la peur au ventre. Mais euh, une peur qui provoque le désir, tu vois, la peur que tu as quand tu vas à un rendez-vous amoureux et que c'est le premier rendez-vous amoureux. cest pas une peur, enfin, elle peut être paralysante, mais c'est une peur tu vois, qui, qui te donne envie d'y aller, qui te, qui te porte, qui te donne ouais. tous les espoirs. Et j'ai toujours abordé un roman comme ça. Alors, et le point commun justement entre tous
1: tes romans c'est ces émotions-là enfin moi je me souviens bon, de, de la première fois où j'ai découvert aussi euh, si c'était vrai donc j'ai ri j'ai pleuré enfin je pense comme comme les 5 millions de, de personnes qui, euh, qui ont acheté le livre euh, mais euh, c'est surtout euh, cette émotion-là qui passe par les personnages hein. c'est-à-dire que euh, tes histoires, c'est avant tout ancré autour des personnages,
0: pourquoi C'est une question. Alors, ça, c'est un. Tu il n'y a pas de règle et c'est une question de choix. Euh, tu as des histoires qui sont, euh, euh, comme disaient les Américains, euh, driven, enfin conduites par l'action. Et d'autres euh, sont conduites par les personnages. Donc, moi, ma famille d'écriture, c'est d'avoir des histoires qui sont conduites. Ce sont les personnages qui vont provoquer l'action et non. Enfin, et non pas l'action qui va provoquer les personnages, même si ça arrive parfois. Donc c'est -ce un peu
1: comme dans la vie, c'est-à-dire que tu sais pas ce qui va se passer avant. Non. Donc tu construis d'abord les personnages, tu te dis bon alors lui il va être comme ci comme ça, il va penser comme, pas, si, je comme, les comme ça. ne ce que pas, je les rencontre. Oui mais bon alors tu apprends à les connaître.
0: Donc tu les décris. Oui, je les rencontre en fait, je vais les chercher, et je les rencontre. Tu vois moi une, une... ça c'est un, un... j'ai pas souvent de... enfin j'ai pas beaucoup de... j'aimerais avoir des trucs mais j'en ai pas. Mais par exemple, quand un personnage me vient, euh, je, je peux passer trois heures à mon bureau et la chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe le matin quand elle se lève, qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça d'imaginer dans sa vie de tous les jours. Je, je, il ne faut pas essayer, il faut la voir. Et Parce que c'est ça, par... enfin, si tu veux partir à la rencontre de quelqu'un, une fois que tu as passé le premier dîner amoureux, si tu veux qu'il y ait une histoire, il faut que tu poses des questions, il faut aller à la rencontre de l'autre. Mais tu fais ça avec tous les gens que tu rencontres dans la vie de tous les jours Par exemple, parce que quand... Bah, j'ose pas demander, euh, tu vois, je pas osé demander à madame quest euh, Est-ce que vous prenez au petit déjeuner ?» Mais si, euh, si une femme devient un personnage de roman, euh, j'ai cette position de me dire comment est-ce qu'elle se réveille le matin Qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle est en pleine forme Est-ce qu'elle est toujours fatiguée Est-ce qu'elle mange au petit-déjeuner Est-ce qu'elle mange seule Est-ce qu'elle parle Est-ce que c'est une taiseuse Est-ce qu'elle est de bonne humeur Est-ce qu'elle est de mauvaise humeur Est-ce qu'elle est heureuse de commencer sa journée Est-ce qu'elle n'est pas heureuse de commencer sa journée Parce que tout ce que je viens de te raconter, ce sont les petites choses de la vie, et ce sont les petites choses de la vie qui sont les genèses des histoires. Mais malgré
1: cet immense succès auprès des lecteurs, on ne peut pas appeler ça autrement, c'est un succès même planétaire, tu n'as pas échappé à la critique, puisque la critique, elle, était un petit peu différente. Stéphanie
2: Effectivement, malgré le succès, immense succès populaire, 50 millions de livres vendus dans le monde, la critique tire à, à boulet rouge sur vos romans. Cette critique, surtout parisienne, Germano Pratine, euh, vous accuse de détourner le lecteur de « L'essentiel ». Plus récemment, le Figaro a publié un article intitulé « Marc Lévy contre Guillaume Musso, qui est le plus nul ». Une attaque qui est très mal passée, tant auprès des lecteurs que du milieu littéraire, suscitant, suscitant indignation et consternation. Une opposition que résume très bien un, livraire, un libraire en France. On a tendance à éreinter les auteurs qui vendent bien et à donner des prix à des écrivains illisibles.
0: Il n'y a pas de question dans ce que la, la question c'est comment
1: comment on prend la critique enfin quelque part il y a un côté euh, euh, complètement décalé alors je vais euh...
0: essayer d'être très rapide sur cette question d'abord par rapport à cet article qui a été publié euh, il y a une chose qui est beaucoup plus importante hein, euh, que tout ce qui peut être dit sur Guillaume ou sur moi c'est la liberté qu'a eu ce journaliste de pouvoir écrire son article et à l'époque où euh, le, la presse est interdite et sanctionnée dans une très 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 dans un très très grand nombre de, de, de pays. Eh bien, euh, moi, je, je jamais jamais jamais, euh, vous voyez, je, je n'aurais souhaité qu'on interdise à ce journaliste, je sais pas qui c'est d'ailleurs, euh, de publier son article. Après, je veux dire, la vulgarité, euh, l'inélégance euh, ou la vacuité du propos, ça lui appartient, ça, ça le regarde, c'est son truc à lui. Mais il a pu le publier, et comme je suis un fervent amoureux de la liberté de la presse, ça, me, voilà, vous voyez, je préfère mille fois qu'il ait publié ça, plutôt qu'on lui ait interdit de le publier. Donc ça, c'est pour la réponse sur la chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand on parle de la critique, écoutez, quand la critique vous éreinte, elle vous rend un grand service. Euh, soyons humbles deux secondes. Euh, ce qui est finalement euh, le plus attristant quand on s'expose, c'est l'indifférence. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que moi je me souviens, je le racontais en marrant. Je me souviens d'une époque où il y avait un grand critique littéraire parisien qui euh, euh, non seulement posait une phrase vacharde sur moi toutes les semaines dans le Point, comme si j'étais un peu son obsession, et puis chaque année à la sortie d'un de mes romans, il écrivait quatre pages pour désinguer le roman. Et moi, je trouvais ça très touchant parce que un, euh, bah, moi je pensais pas du tout à lui toutes les semaines, et j'aurais jamais passé quatre, ans, vous voyez, enfin, quatre heures ou une semaine de ma vie pour écrire quatre pages. Donc la critique qui vous désingue, c'est aussi une critique qui vous porte attention. est c'est -ce aussi donc pour
1: euh... exister, quelque part, euh, que tu penses que les critiques, parfois, justement, vont prendre quelque chose qui est extrêmement aimé, populaire, connu, pour aller contre le vent euh, dominant et essayer de s'attirer quelque part du trafic pour, pour eux aussi, écoute, sur leur ça, euh, sur ça leur les regarde.
0: Ce n'est pas à moi de juger de leur intention En tout cas, moi, je sais que la critique m'a rendu un service parce que finalement, le fait de ne pas faire l'unanimité, c'est une formidable école d'humilité. Et que, bon, bah, écoute, c'est comme ça. quoi. Tu vois, si tu plais à tout le monde, en même temps, c'est que tu es assez lisse. Enfin, tu vois, alors là, pour le coup, c'est que... Alors, on
1: a une question de Laetitia Beauvillain,
0: pour toi, que tu connais
1: bien. <rire>
2: Bonjour Marc, c'est Laetitia. Est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé Et si oui, lequel
0: Heureusement, le jour où euh, j'aurai plus de rêves euh, qu'on m'éteigne. <rire> Donc euh, Non, mais bien sûr qu'il y, y a plein de rêves. D'abord, euh, le rêve de continuer à écrire, hein, le rêve d'être surpris, euh, euh, le, le, le rêve qu'à la fin de ma vie, euh, mes enfants disent que j'ai été un bon père. Vous voyez et puis le rêve de de de, de garder jusqu'à la fin de mes jours l'étincelle d'humanité que mes propres parents m'ont confié sans jamais commettre un acte qui l'éteigne le rêve de de, de... Toujours travaillant, en, enfin, en, 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 en prenant mon travail très au sérieux, mais sans jamais, moi, me prendre au sérieux.
1: Tu as aussi un dernier roman qui, est, euh, qui vient de paraître justement en novembre, toujours aux éditions Robert Laffont. Et tu parlais d'Éteindre tout à l'heure. Il s'appelle justement Éteignez tout et la vie s'allume. Est-ce que tu veux en dire quelques mots euh, Ce qui t'a poussé à, à écrire ce,
0: ce, ce nouveau livre et, et ce qu'on y trouve Ce qui m'a poussé à écrire, d'abord, je pense, c'est une immense envie de tendresse, d'amour et d'optimisme. Et surtout, euh, c'est un, un, un livre où, euh, où j'ai eu envie de parler euh, de la façon dont on se regarde soi-même et dont le regard qu'on porte sur soi-même change à partir du moment où on se redécouvre dans le regard de l'autre et pas dans le regard des autres. Je revient à une époque qui n'existait pas dans mon livre où on fait des selfies mais le selfie c'est un renvoi de notre propre image on peut coller des filtres mais euh, être euh, se sentir désirable ou indésirable se sentir jeune ou vieux euh, se sentir aimable ou mal aimable se sentir euh, dans l'échec ou dans la réussite euh, c'est le regard de l'autre qui te qui provoque ce ressentir. tu peux quand tu te regardes dans un miroir et que tu regardes tes yeux dans un miroir tu vois les rides mais si quelqu'un te regarde dans les yeux et voit tes yeux, alors les rides s'effacent. Parce qu'il y a une lumière qui se projette sur toi. Et c'est et quelque chose dont on parle très peu. On parle beaucoup de s'aimer soi-même. De... Et c est, c est, je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que c'est dans l'amour qu'on reçoit des autres, euh, qu'on qu 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 attrape et qu'on qu qu ressent les couleurs de la vie. Et donc c'est un livre qui parle de ça, qui parle de la rencontre euh, entre une femme... Euh, qui croit euh, euh, être en train de tourner euh, la dernière page de sa vie de femme, pas de sa vie tout court, mais de sa vie de femme, et un jeune homme euh, qui, lui, euh, tourne les premières pages de sa vie d'homme, et leur rencontre euh, et la façon dont l'un et l'autre se regardent va tout changer, pour l'un comme pour l'autre. Euh, et, et tous les interdits de la société vont s'effacer devant la puissance euh, de, de l'émotion va créer le regard de l'autre. C'est un livre vraiment là-dessus.
1: Humanité, tendresse, amour, optimisme. Je crois qu'on a résumé euh, d'une certaine manière toute la philosophie qui, qui t'a guidé sur toutes ces années et qui te guide encore. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. De nous avoir partagé ces émotions et ces Merci apprentissages.